0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Das Buch Daniel beschäftigt uns zurzeit bei Durch die Bibel. Die ersten sieben Verse aus Kapitel 7 standen schon auf dem Programm und nun wollen wir uns die Verse acht bis zwölf vornehmen. Wir sind mitten in den ersten Visionen, von denen Daniel berichtet. Damit offenbarte Gott, seinem treuen Nachfolger, das Auftreten neuer Großmächte in der Weltgeschichte. Aber keine Weltmacht ist von Gott losgelöst. Denn er ist es, der sie auf den Plan ruft, sie emporhebt und ihrer Macht auch wieder ein Ende macht. Davon werden wir in dieser Sendung einiges hören. Seien Sie herzlich willkommen. Im zweiten großen Teil des Daniel-Buches, von Kapitel 7 an bis zum Ende, in Kapitel 12, finden wir die Visionen und Botschaften, die Gott Daniel offenbart hat. In den ersten Visionen, in Kapitel 7, geht es um vier Tiere, die Daniel erblickt. Diese vier Tiere verkörpern die vier kommenden Weltreiche. Das vierte Tier, von dem Daniel in Kapitel 7, Vers 7 spricht, ist ganz anders als die vorherigen. Es gleicht keinem wirklichen Tier, ist furchtbar, schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Große, eiserne Zähne besitzt dieses Tier und zehn Hörner. Wie viele andere Ausleger auch, sehe ich in diesem vierten Tier das römische Reich. Und doch gehe ich auch davon aus, dass einige Kennzeichen dieses vierten Tieres auch noch heute auftauchen. In den unterschiedlichsten Reichen der Weltgeschichte waren sie zu finden, und sie werden bis zum letzten Tag der Weltgeschichte in unserer Welt gegenwärtig sein. Für diese Merkmale war das Römische Reich sozusagen das Modell, der Urtyp. Und deshalb erfahren wir über das vierte Tier in Daniels Visionen auch mehr als über die drei vorhergehenden. Denn auch wir und die noch kommenden Generationen sollen diese Merkmale kennen und vor ihnen gewarnt sein. Daniel setzt die Schilderung seiner Vision von diesem vierten Tier in Vers 8 fort. Dort steigen wir nun auch ein. Ich lese aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 8. »Als ich aber auf die Hörner acht gab, siehe, da brach ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge.« Daniel richtet seine Aufmerksamkeit nun ganz auf die zehn Hörner. Offensichtlich verkörpern die Hörner keine fünfte Weltmacht denn sie gehören zu dem vierten Tier und wachsen aus seinem Kopf hervor. So wird es Daniel auch später in der Vision erklärt. Aus diesem vierten Reich werden zehn Herrscher hervorgehen, verkörpert durch die zehn Hörner. Das vierte Weltreich aus Daniels Vision entspricht ja vermutlich dem vierten Königreich aus Nebukadnezars Traum von der Statue. Dort waren die Beine aus Eisen und die Füße und Zehen aus Eisen und Ton. Ich sehe in der Zahl zehn eine weitere Verbindung zwischen dem vierten Tier und den Füßen und Zehen der Statue. Zehn Hörner hat das vierte Tier und zehn Zehen haben die Füße der Statue. Zur Zeit der Zehn Hörner, also der Zehn Könige, wird es aus meiner Sicht so sein, wie bei den zehn Zehen der Statue angedeutet. Demnach wird das Vierte Reich zu dieser Zeit einerseits stark sein, darauf deutet das Eisen in den Zehn Zehen hin, und andererseits wird das Vierte Weltreich auch schwach und zerbrechlich sein. Darauf verweist der Ton. Ich meine, das wurde im Römischen Reich sehr deutlich. Rom hatte eine damals überlegene militärische Stärke. Das war der Grund für die enorme Ausweitung des Römischen Reiches. Aber in sich war es auch schwach und zerbrechlich. Das lag einerseits an der schieren Ausdehnung des Reiches. Dieses Riesenreich wurde immer weniger regierbar, einfach weil es zu groß wurde. Und ein immer größer werdendes Territorium, militärisch zu verteidigen, wurde zunehmend schwieriger, bis es schließlich gar nicht mehr möglich war. Doch der Zerfall des Römischen Reiches hatte weitere Gründe, die in seinem Innern lagen. Die Gier der politisch Verantwortlichen nach Macht und Reichtum zerfraßen das Reich von innen. Und sicher trug auch der moralische Zerfall der römischen Gesellschaft zum Untergang des Weltreiches bei. Stärke und Schwäche gehörten beide zum römischen Reich, besonders als es seinem Ende entgegenging. Diese Stärke, gepaart mit Schwäche und Zerbrechlichkeit, lässt sich seitdem immer wieder bei den verschiedensten Nationen und Herrschaftssystemen finden. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich will das einmal am Beispiel meines Heimatlandes zeigen, den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind gewiss wirtschaftlich und auch militärisch ein sehr starkes Land. Dazu sind wir eine Demokratie und die persönliche Freiheit des Einzelnen ist ein enorm hohes Gut in unserer Gesellschaft. Doch in der Praxis sehe ich, wie unsere Demokratie immer weiter ausgehöhlt wird. Und das macht unsere Gesellschaft schwach. Es ist fast schon ein Witz, davon zu sprechen, wie wichtig jeder einzelne normale Bürger sei. Denn Sie und ich, wir sind nicht besonders wichtig, um es einmal ganz offen auszusprechen. Ab und an, nämlich wenn die nächsten Wahlen vor der Tür stehen, dann erzählen uns die Politiker, wie wichtig wir seien und dass wir doch alle mündige Bürger wären. Doch in Wahrheit haben wir äußerst wenig Einfluss, wenn es darum geht, unsere Regierung zu kontrollieren. Und unseren Präsidenten können wir auch nicht wirklich auswählen. Wir haben lediglich die Wahl zwischen zwei Kandidaten, nachdem die ganze Vorauswahl schon längst von anderen getroffen wurde. Die Lobbyisten, also die Interessensvertreter mächtiger Gruppen, wie zum Beispiel der Autoindustrie oder der Rüstungsindustrie, diese Interessensvertreter und die Politiker, sie bestimmen die Vorauswahl. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich danke Gott, dass ich in einer Demokratie lebe, und ich bin dankbar für die Freiheit, die wir haben. Doch ich bin sicher, dass die Mächtigen uns manipulieren wollen, damit wir so denken wie Sie. Interessanterweise ist Gottes Herrschaft keine Demokratie. Im Grunde genommen ist es eine Monarchie. Eines Tages wird Jesus Christus sein Reich endgültig aufrichten. Und dann wird er niemanden fragen, was denn getan werden sollte. Jesus wird die Entscheidungen treffen. Und die Richtung, die er vorgibt, die gilt dann auch für die ganze Welt, im Himmel und auf der Erde. Deshalb ist es am besten, wenn Sie und ich uns schon jetzt von Jesus umgestalten lassen. Und zwar so, dass wir ihm ähnlicher werden. Jesus verwandelt uns, wenn wir an ihn glauben. Andernfalls wird es für uns wohl ziemlich unbehaglich werden unter seiner Herrschaft. Genau genommen wird Jesus alles aus seinem Reich verbannen, das sich seiner Herrschaft widersetzt. Jeder, der sich gegen ihn auflehnt. Zum Glauben an Jesus gehört es eben auch, seine Herrschaft anzuerkennen. Und das Gute daran ist, Jesus ist ein guter Herr, ein gerechter König, voller Gnade und Barmherzigkeit. Das römische Reich zerfiel, nicht zuletzt, weil es sich von innen heraus selbst zugrunde richtete. Recht und Gerechtigkeit hatten keinen Bestand, und so verdarb und vermoderte dieses Weltreich von innen heraus. Erstaunlich, dass beim Niedergang des Römischen Reiches auch der Alkoholmissbrauch eine wesentliche Rolle spielte. So wie wir das auch schon beim Babylonischen und dem Mazedonisch-Griechischen Reich festgestellt haben. Oft wird, völlig zurecht, wie ich finde, vor Drogen- und Medikamentenmissbrauch gewarnt. Doch die Gefahren des Alkohols wollen manche nur zu gerne übersehen. Wen wollen wir damit eigentlich Sand in die Augen streuen? Es gibt mittlerweile, zum Beispiel in Deutschland, fast zwei Millionen Alkoholiker. Und viele bleiben unerkannt. So lange, bis sie sich aus Verzweiflung selbst töten oder in eine Klinik eingewiesen werden. Es ist nicht alles gut in unserer Gesellschaft. Und um der Wahrheit willen müssen auch die Probleme benannt werden. Denn nur so können die Betroffenen Hilfe erfahren. Manche Ausleger sind der Meinung, das römische Reich sei zwar zerfallen, aber es würde eines Tages wieder zu einem Großreich vereint werden. Und es gäbe Leute, die nur auf jemanden warteten, der dazu in der Lage sei. Bis dahin bestünde das römische Reich in den Nachfolgestaaten fort. Und schließlich werde sich das römische Reich in seiner endgültigen Form zeigen.« als eine Art Staatenbund aus zehn Königreichen, eben den zehn Hörnern, von denen Daniel hier in Vers 8 schreibt. Vielleicht haben diese Ausleger recht. Doch es gibt auch andere Deutungsmöglichkeiten. Überzeugend ist meines Erachtens vor allem diese. Die Zahl zehn im Zusammenhang mit den zehn Hörnern weist deutlich darauf hin, dass es hier nicht um eine bestimmte politische Macht geht. Denn die Zahl zehn ist die Vollzahl, sie steht für die vollendete Fülle. Und in der Verbindung mit Hörnern verkörpert die Zehn im alten vorderen Orient die absolut vollendete politische Macht. Im Zweistromland, also dem Land zwischen Euphrat und Tigris, wurden Herrscher oft mit sogenannten Hörnerkronen dargestellt. Und genau dort schrieb Daniel sein Buch. So können die zehn Hörner, die Daniel bei dem vierten Tier erblickte, sehr gut auf dessen Fülle an weltpolitischer Macht hindeuten. Das passt einerseits gut zu der Deutung, dass das vierte Tier das römische Weltreich darstellt. Andererseits können die zehn Hörner auch für die Vollzahl der Weltmächte stehen. Und das würde dann eventuell auch wieder über das römische Reich hinausdeuten, das in gewisser Weise ja auch ein Modell ist für kommende Herrscher, die ebenfalls wesentliche Merkmale des vierten Tieres verkörpern. Hinweisen will ich außerdem darauf, dass dieses Bild von einem Tier mit zehn Hörnern auch noch zweimal in der Offenbarung des Johannes vorkommt. Einmal ist dort von dem großen feuerroten Drachen die Rede mit sieben Köpfen und zehn Hörnern auf seinen Köpfen. Das ist der Teufel, auch Satan genannt. Als zweites spricht Johannes, der Jünger Jesu, von einem Tier, das aus dem Völkermeer emporsteigt. Und dieses Tier hat ebenfalls zehn Hörner und sieben Köpfe. Genau wie sein Herr, der Teufel. Unverkennbar werden in der Vision, die Jesus seinem Jünger Johannes zeigt, Elemente aus dem Kapitel 7 des Danielbuches aufgegriffen, aber auch weitergeführt. Verwunderlich ist das für mich nicht. Schließlich sind Gott der Vater und Jesus der Sohn eins. Und wenn sie etwas über die Geschicke der Weltgeschichte ihren treuen Nachfolgern offenbaren, dann ähnelt sich das natürlich auch. In Vers 8 unseres Bibeltextes schreibt Daniel weiter, »Da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor.« Das heißt, dieses anfangs kleine Horn bricht zwischen den anderen Hörnern hervor, und es wird schließlich zur Hauptfigur in allem, was nun folgt. Drei von den zehn Hörnern werden für dieses elfte Horn ausgerissen, und es erhebt sich über die anderen. Daniel beobachtet, und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen. Das verweist darauf, dass das Horn über menschliche Intelligenz und Klugheit verfügt. Und schließlich erfahren wir, dieses Horn besitzt ein Maul, das redete große Dinge. Oder wörtlich, das elfte Horn redete Großes. Das meint, es war prahlerisch oder vermessen. Später wird Daniel erklären, dieses Horn lästert gegen den Höchsten, gegen Gott. Und das ist auch hier gemeint. Nachdem Daniel alle vier Tiere gesehen hat, wechselt die Szene relativ unvermittelt. Eigentlich steht er noch unter dem Eindruck des entsetzlichen vierten Tieres und des letzten Horns, das Gott lästert. Doch nun tritt mit einem Mal Gott auf den Plan. Hören wir, wie Daniel das beschreibt, in Vers 9. »Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich.« sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Die Szene, wie Daniel sie nun in seiner Vision sieht, erinnert in gewisser Weise an die Kapitel 4 und 5 im Buch der Offenbarung. Doch Daniels Vision von Gottes Thron vermittelt ein sehr eigenständiges und, wie ich finde, beeindruckendes Bild von Gott und von seiner uneingeschränkten Macht. Daniel beschreibt die Person, die sich auf einen der Throne setzt, mit den Worten »Einer, der uralt war«. Damit ist Gott gemeint, Gott der Ewige. Wörtlich steht hier »Einer, der alt war an Tagen«. »Gott war schon immer, und er wird immer sein«. Gottes Gewand war weiß wie Schnee, schreibt Daniel. Das vermittelt etwas von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Weiter heißt es in Vers 9, das Haar auf seinem Haupt war rein wie Wolle. Reine Wolle ist ebenfalls weiß. Im Buch der Sprüche geht es um die Weisheit, und dort wird das graue Haar der alten Menschen als ihr Schmuck bezeichnet. Hier in Daniel heißt es von dem ewigen Gott, sein Haar ist weiß wie reine Wolle. Verfügen also schon die grauhaarigen über Weisheit, was ist dann erst mit dem ewigen Gott, dessen Haar schneeweiß ist? Gottes Haar, so weiß wie reine Wolle, spricht von seiner Weisheit, die grenzenlos ist. Daniel berichtet weiter von Gott, so wie er ihn in der Vision in jener Nacht sah. Feuerflammen waren sein Thron. Feuer steht in der Bibel sehr häufig im Zusammenhang mit Gottes Gericht. Das ist auch hier der Fall, wie wir in Vers 11 feststellen werden. Wenn Sie versuchen, sich das Bild einmal vorzustellen, das Daniel vor Augen hat, Gott in einem schneeweißen Gewand und mit weißem Haar sitzt nicht einfach auf einem Stuhl, ja, noch nicht mal auf einem Thron aus Gold, sondern Gottes Thron sind Feuerflammen. Gottes Wirklichkeit und seine Natur erscheinen hier ganz und gar überirdisch. Daniel erblickt hier etwas von der himmlischen Wirklichkeit Gottes, und der thront auf Feuerflammen. Das ist ein lebendiger Gott, voller Energie und Kraft. Schließlich hören wir in Vers 9 noch von Rädern an dem Feuerthron, und diese Räder waren ebenfalls loderndes Feuer. Wie der Thron, so brannten auch die Räder nicht, sondern die Räder selbst waren Feuer, Daniels Zeitgenosse, der Prophet Hesekiel, hatte ebenfalls eine Vision von Gottes Thron. Und in dieser beschreibt er vier Räder, die in der Lage sind, sich in jede Himmelsrichtung zu bewegen. Die Feuerräder sprechen davon, dass Gott beweglich ist, voller Tatendrang. Gott ist lebendig und dynamisch, voller Energie und Kraft. Seiner Macht kann sich niemand widersetzen. Seine Stärke ist unermüdlich und seine Tatkraft uneingeschränkt. Weiter schreibt Daniel in Vers 10, und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. Feuerflammen bilden seinen Thron, loderndes Feuer die Räder. Da verwundert es nicht, dass vom Thron Gottes ein langer, feuriger Strahl ausgeht. Wörtlich heißt es ein Feuerstrom. Gottes Energie und Schaffenskraft drängen von ihm hinaus in seine Schöpfung. Und so auch die reinigende Kraft seines Gerichts. Daniel sieht, wie vor Gottes Thron Wesen stehen, die ihm dienen. Das ist im Allgemeinen die Umschreibung für die Engel Gottes. Tausendmal Tausende und Zehntausendmal Zehntausende sind es, die Daniel vor dem Thron Gottes erblickt. Ein Kommentator schreibt, sicher hat Daniel nicht mathematisch abgezählt. Vielmehr nutzt er wohl die allgemeingültigen Zahlenbegriffe für unzählbare Mengen. Millionen und hunderte von Millionen, ja, Milliarden von Engel sind vor Gott anwesend. Unzählige Engelwesen dienen Gott. Was für ein Wunder, dass ich, ein kleiner Mensch, dort dazugehören kann, und sie auch. Durch den Glauben an Jesus wird das Wirklichkeit werden. Wie Daniel, so bekommt viele hundert Jahre später auch der Jünger Johannes eine Offenbarung vom Thron Gottes. Und dabei fällt auf, Daniels Formulierung, tausendmal tausende, zehntausendmal zehntausende, ähnelt sehr stark dem, wie es auch Johannes beschrieben hat. Da spricht Johannes im Buch der Offenbarung in Kapitel 5, »Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron, und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und vieltausend mal tausend.« Weiter berichtet Daniel, »Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.« Daniel sieht Bücher, die aufgetan wurden.« das passt in der Offenbarung des Johannes zu einer anderen Beschreibung von Gottes Thron, und zwar zur Schilderung vom letzten Gericht über die ganze Welt in Kapitel 20. Dort schreibt Johannes, »Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens.« hier begegnen wir wieder einer Besonderheit, die bei manchen Prophetien im Alten Testament zu beobachten ist. Wir stießen zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja schon einmal darauf. Und zwar auf Folgendes. Was in einer Prophetie im Alten Testament noch wie ein einziges Ereignis aussieht, wird dann im Neuen Testament noch etwas genauer beschrieben. Und dabei zeigt sich manchmal, die im Alten Testament geoffenbarte Wahrheit ist und bleibt wahr, doch verschiedene Einzelheiten davon können sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfüllen. So auch hier. Daniel erfährt, Gott wird Gericht halten, einmal über die vier Tiere und darüber hinaus auch über die ganze Welt. Denn darauf scheinen die geöffneten Bücher in Vers zehn hinzuweisen. Dass zwischen diesen Ereignissen noch kürzere oder längere Zeiträume liegen, ist in Daniels Vision noch nicht ersichtlich. Das offenbart Gott später etwas genauer, zum Beispiel dem Jünger Johannes, der das Geschaute im Buch der Offenbarung niedergeschrieben hat. Daniel stand eigentlich noch ganz unter dem Eindruck des furchtbaren vierten Tieres und unter dem Eindruck des kleinen Horns, das Gott lästert. Da sah er mit einem Mal den Feuerthron, und Gott, der Ewige, setzte sich darauf. Und davor standen Milliarden von Engeln. Nachdem Daniel diese ganze Szene nun etwas verinnerlicht hat, wird seine Aufmerksamkeit wieder ganz unvermittelt zurückgelenkt auf das Horn. Denn die großspurigen Reden, mit denen es Gott lästert, lassen Daniel erneut aufhorchen. Hören Sie nun dazu Vers 11. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Daniels Schilderung von dem furchtbaren vierten Tier endete in Vers acht mit den Worten Das Horn hatte ein Maul, das redete große Dinge. Dann wurde Daniels Blick auf Gott und seinen Feuerthron gelenkt und auf die unzählbar vielen Engel. Mir kommt das so vor, als wollte Gott seinem treuen Nachfolger sagen, »Daniel, das Horn, das kleine Horn, das so groß wird, es mag noch so große Reden schwingen, es mag noch so viele Menschen verführen, es mag mich, den Höchsten, noch so sehr lästern. Doch all das bleibt nicht ungesühnt. Ich bin schon bereit, und ich werde auch das Horn richten nach meiner Gerechtigkeit.« Und nachdem Daniel das geschaut hatte, hört er sie wiederum, die großen Lästerreden des Horns. So knüpft der Begriff des elften Verses nahtlos an an das Ende von Vers 8. Während das kleine Horn, also lauthals, seine vermessenen Lästerworte erhebt, scheinbar völlig unbehelligt, hat Gott schon längst alles vorbereitet für sein Gericht. Er ist bereit zu richten über die Lebenden und über die Toten. Und er weiß genau, wer in sein ewiges Reich einziehen wird und wer nicht. Erstaunlich ist nun, wie schnell alles weitere geschieht. Daniel schreibt weiter in Vers 11, »Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde.« Kein langer Kampf, kein dramatisches Aufeinanderprallen zweier mächtiger Gegner und der bangen Frage, kann Gott wirklich dieses schreckenerregende vierte Tier besiegen? Nein, so mächtig und schrecklich das vierte Tier auch war, Sobald Gott dessen Ende beschließt, tritt es auch unverzüglich ein. Daniel sah, wie das vierte Tier getötet wurde. Doch warum betont er noch ausdrücklich, dass der Leib des Tieres umkam und ins Feuer geworfen wurde? Um deutlich zu machen, die Schreckensherrschaft dieser Weltmacht ist endgültig vorbei. Das Tier ist wirklich tot, für immer, und es wird keine Rückkehr mehr geben.« in der Offenbarung des Johannes wird das Tier, das dem vierten Tier aus Daniels Vision so sehr ähnelt, ebenfalls ins Feuer geworfen, in den Feuersee, wie es dort heißt. Und dieser Feuersee verkörpert in der Offenbarung den zweiten Tod. Das ist der endgültige Tod, nachdem es keine Auferstehung mehr gibt. Den ersten drei Tieren, die Daniel in seiner Vision sah, ergeht es nicht anders. Aus Vers zwölf erfahren wir... Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes Leben sollte. Gott war es, der die Tiere und damit die Weltreiche, die sie verkörpern, aus dem Völkermeer erhoben hat. Und sie haben auch nur so lange Bestand, wie Gott das für sie vorgesehen hat, und keine Stunde länger. Das ist gut zu wissen. Denn auch wenn die Tiere alle vernichtet wurden, sieht es doch so aus, als ob manches von dem, was diese Weltreiche ausgemacht hat, in anderen Reichen und Nationen weiterlebt. Besonders die typischen Kennzeichen des vierten Tieres, wie zum Beispiel seine zerstörerische Gefräßigkeit, seine menschenverachtende Brutalität und vor allem sein Lästern gegen Gott und gegen alle, die zu Gott gehören. Mächtige Weltreiche hat die Geschichte schon gesehen, doch keine Weltmacht bleibt länger, als Gott das will. Und am Ende der Zeit wird Gott selbst sein Reich aufrichten, und das bleibt für immer. Dabei spielt Jesus Christus, der Gottessohn, eine entscheidende Rolle. Dazu mehr in unserer nächsten Ausgabe von »Durch die Bibel«. Dann geht es um die Verse 13 bis 20 aus dem Kapitel 7 des Daniel-Buches seien sie behütet von dem Gott, der alle Geschicke in seiner Hand hält.«